0: El verso es una producción de GPS.
1: Empezamos con pocas familias al comienzo porque la gente, había había gente que comía una vez en el día pero sentía que todo iba a pasar pronto, lo de la pandemia y que las cosas se iban a reacomodar, eh, iba a volver la normalidad, pero bueno, eso no sucedió, los trabajos empezaron las empresas a cerrar, eh, se empezaron a perder puestos de trabajo, negocios que quebraban, em eh, fábricas que cerraban, la gente que mantenía su puesto de trabajo cobraba, cobraba menos. Bueno, nosotros escuchábamos las, la, los comentarios de los vecinos, la situación nuestra también. Y la verdad que nos llegaba hasta el fondo del alma.
2: Decidimos activarnos y eso fue este, después de las vacaciones de invierno del año pasado. Bueno, arrancamos así con poquitas familias a mi alrededor donde nosotros vivimos no hay muchos comedores así que bueno, arrancamos con con 23 familias me acuerdo que eran hoy tenemos, eh, asistimos a, a 70 personas así que la verdad que nos ha, nos ha hecho este, estar activos durante todo este tiempo
0: según datos del INDEC nuestra provincia tiene un poco más de 170.000 habitantes y se estima que más de 64.000 viven en la pobreza Argentina, al igual que muchos países del mundo, atraviesa en este momento una crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. Mi nombre es Eliana Gómez Actis y esto es El Verso. Para evitar la propagación del virus, el Gobierno de Tierra del Fuego decretó a partir del lunes 16 de marzo del 2020 una cuarentena con estrictas restricciones para circular, viajar y para trabajar. Por su parte, el Gobierno Nacional decretaba el viernes 20 de marzo del 2020 una cuarentena con las mismas restricciones. En nuestro país, el 40% de la población trabaja en el sector informal, el parate de las actividades comerciales, industriales y de la construcción significa la falta de ingresos para una gran parte de la sociedad. Mi nombre es Noelia Guillón, quiero contarles un
3: poquito de la historia de Luz de Esperanza. Luz de Esperanza es un merendero comedor que se encuentra situado en el barrio escondido. Todo empezó a fines del 2019. Empezamos en ese momento a, a preguntarnos, ¿no?, de ver la posibilidad de, de abrir un merendero o un comedor, ya que empezamos a registrar en el barrio una gran tasa de desempleo. Pasó un tiempo y nos encontrábamos en el, 2000, en el 2020 y estalla el tema de la pandemia. De golpe nos encontrábamos en un contexto mucho más complejo. La verdad que en lo particular en los barrios altos, el tema de quedarse en casa... No era muy, muy fácil como quizá en otros barrios de de, otra, de, de la ciudad. Nosotros lamentablemente no contábamos con, con agua potable, no contábamos con cloacas. Se estaba viviendo de una manera muy muy precaria. Se nos presentó la posibilidad en ese momento tan crítico de, de llevar a cabo esa gran labor que era un merendero. En ese momento asistimos, estábamos asistiendo a 80 niños y niñas aproximadamente. No solamente asistimos a a niños y niñas del barrio escondido, sino también de otros barrios aledaños. Desde un principio tuvimos el acompañamiento de desarrollo provincial y de vecinos de la ciudad de Ushuaia. Quiero destacar que, que en ese momento tan crítico de la pandemia se pudo destacar muchísimo la solidaridad que hubo y la solidaridad que hay actualmente. Nuestro comedor merendero empezó el día 13 de julio del 2020. En ese momento éramos solamente Raquel y yo y de a poco se fueron sumando otros papis. Contamos actualmente con 21 colaboradores. Lamentablemente la, situa la situación sigue muy compleja. Tenemos una
0: lista de espera. Antes de la pandemia, Argentina ya había tenido una tasa de pobreza cercana al 35,5%. En este nuevo contexto... Esta situación se profundizó. Con la cuarentena estricta no se podía trabajar en la construcción, empleo doméstico o los pequeños trabajos temporales denominados changas. Por un lado teníamos el quedate en casa para evitar una crisis de salud pública. Por otro lado, la Argentina enfrentaba y enfrenta una crisis alimentaria.
4: Hola, soy Manuel Tabullo, acá del comedor y... Merendero en la bolsita Bueno, nosotros estamos asistiendo Todos los sábados A casi 200 personas Le estamos dando las viandas Y los martes y los jueves eh, 80 nenes aproximadamente son eh, Bueno, todo empezó Cuando empezó la pandemia Empezamos repartiendo bolsones En esa época se empezaron A repartir los bolsones a ayudar a la gente acá del barrio En Semana Santa le, le llegamos a dar eh, pescado, eh, después se consiguió leña para que tengan para el invierno eh, Bueno, la idea es tratar de ayudar en todo lo que se puede Cuando empezamos había que cumplir con todos los protocolos bien Por eso se nos dificultaba darle la merienda a, a los chicos acá en, en nuestra casa Entonces lo que se nos ocurrió viviendo otros comedores Fue darle que ellos cada vez que vengan Traigan su envase y una bolsita o un tupper y ahí se llevaban las cosas y merendaban en su casa. Para cumplir todos los protocolos, ¿no? para que ellos no estén acá, juntar mucha gente, todo. Y bueno, y acá en casa nosotros cocinábamos, al principio era mi esposa y yo. Ella la que hacía todas las cosas dulces, las tortas, todo. Bueno, yo me encargaba de lo que era el tema de la chocolatada. Pues bueno, se fue sumando más gente, por suerte. Eh, bueno, y ahora tenemos los martes, nos ayuda una panadería, la panadería Munch. Los jueves nos ayuda Mariela con las tortas fritas, más algo dulce que hace mi esposa. Siempre tenemos alguna donación de algún vecino, algo que nos acerca para aliviarnos un poco también la tarea. Y bueno, y los viernes, el grupo de los viernes se prepara toda la comida acá en casa. Eh, preparamos todo para el sábado y el sábado es cuando se reparten las viandas. Sabíamos que no teníamos las herramientas, pero bueno, eh, fue duro al principio, pero yo creo que lo logramos.
1: Mi nombre es Facundo Martín Fonfría, soy voluntario de la Copita Piecito y nacimos, nacimos cuando apareció la pandemia, junto con la pandemia, gracias a gente que se solidarizó y se preocupó por los demás, con el fin de querer dar una mano a todos aquellos que muchas veces negaban la situación y porque son gente de trabajo gente que nunca nunca se imaginaron depender de un plato de comida que se lo dé otra persona ¿no? empezamos para 20 30 familias ahora estamos cocinando arriba de para las 80 familias del sector cocinamos el filtro lo hace el mismo vecino cuando damos aviso de que la comida es el mismo, nosotros no le decimos la comida, sino que le decimos el mimo. el mismo ya está en preparación y bueno, y después le decimos cuando ya está listo. Entonces el vecino que más lo necesite viene. Piecito funciona de esa manera, en la merienda hacemos las bolsitas, preparamos el pancito, las tortitas. Ponemos leche en una bolsita, saquitos de té, chocolate, lo que tengamos para compartir y llamamos... De la misma manera, a los vecinos y que pasen por el lugar y, y le ofrecemos el mismo para los niños. Otras veces recibimos donaciones de, de yogures, lo cargo como viene en el momento, porque, bueno, nosotros no tenemos freezer, heladera, donde lo podemos conservar. Aparte, no se puede reunir por el tema de la pandemia a los jóvenes, a la familia. Entonces, damos el aviso nuevamente por el WhatsApp del barrio que que lo necesite, que, que quiera a recibir el mismo que tiene piecito hoy para repartir, vamos a pasar por su casa cuidándonos y hacemos eso, cargamos todo en el auto en el momento que lo recibimos y en una hora más o menos hacemos el reparto en todo el sector de, de las colaboraciones.
0: Argentina y particularmente nuestra provincia tomaron medidas rápidas para combatir la propagación del virus con un largo periodo de cuarentena con controles muy estrictos con el objetivo de salvar vidas. Pero esto trajo como consecuencia que muchos trabajadores perdieran sus empleos y fuentes de ingresos. Como resultado, un creciente número de personas debieron depender de la ayuda del Estado, de instituciones sociales y de organizaciones para sobrevivir o atender sus necesidades básicas como la alimentación.
2: Mi nombre es Viviana, soy referente del comedor Betel, Manos Abiertas, que está ubicado en el barrio 11 de Noviembre. Este comedor surgió en pandemia. Bueno, arrancamos así con poquitas familias. A mi alrededor, donde nosotros vivimos, no hay muchos comedores. Este, así que bueno, arrancamos con 23 familias, me acuerdo que eran. Hoy tenemos, eh, asistimos a 70 personas. Hacemos el almuerzo dos veces por semana. Hacíamos tres veces por semana hasta el, hasta el mes pasado. Colaboradores fijos, fijos, puedo decir que es mi familia. ¿sí? Mis hijos, mi esposo, son los, los que están presentes desde el principio y se mantienen presentes, ¿no? Ayudando cuando pueden, poniendo... Quizá muchas veces cediendo que mamá está ayudando a otro y muchas veces no puede estar presente para mí y ellos lo entienden y, y me acompañan y la verdad que si no, no sería posible todo esto, ¿no? Con respecto a la ayuda... Yo he notado que tanto gobierno como municipio son los fuertes de nuestro comedor eh, son las, do las dos entidades que están siempre eh, ayudándonos y aportando después tenemos mucha gente que nos ayuda la, la verdad que en la ciudad hay mucha gente solidaria en su momento cuando no teníamos soya tuvimos que hacer, eh, recolectar ¿no? Para eh, premios, cosas como para hacer un mini sorteo y poder juntar para comprar una ollita, para comprar un cucharón y así fue que, que arrancamos la verdad que en la ciudad hay muchos negocios Mucha, mucha gente que es solidaria y que ha aportado, no me quiero olvidar de nadie, después tenemos a las chicas de sin tortas no hay cumple, ellas nos hacen las tortas, este, este año se han comprometido con nosotros para hacer las tortas de los niños, todo el año pasado la hicimos nosotros, eh, ahorramos juntamos, sacamos donde pudimos y le hicimos las tortitas a los chicos ver sus caritas y, de, y escuchar que hay nenes que te dicen no hay tortas como la del comedor, no hay comida como la del comedor, te reconforta te hace sentir que ...que vale la pena lo que estás haciendo.
0: Los comedores populares que existen en nuestro país... ...desde fines de los 80... ...y que toman un rol fundamental en la crisis... ...fueron uno de los actores que más aportaron... ...al cuidado de la seguridad alimentaria. A través de los comedores... ...el gobierno nacional, provincial e incluso municipal... ...junto a otras organizaciones... ...aportaron recursos para la preparación... ...y entrega de alimentos en los barrios vulnerables del país... Tierra del Fuego, particularmente Ushuaia, no es la excepción.
5: Soy Janet Roy, coordinadora provincial de gestión y articulación de organizaciones sociales dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Hoy contamos con programas como tarjetas para celíacos, aumento de tarjetas alimentarias, como así también este, este, se está trabajando para activar la, la matriz este, laboral. Comenzamos la segunda etapa donde hay que seguir cuidándonos. Paso a paso hemos ido, hemos ido avanzando.
0: Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué rol cumplen los comedores populares en las crisis? ¿De qué manera articulan con el gobierno para enfrentar la crisis alimentaria?
5: donde la única manera era trabajar en conjunto con vecinos, referentes, colaboradores, organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones, sindicatos, para poner rápidamente un plan de emergencia alimentaria. Y que también se entendía que donde, eh, el miedo y la incertidumbre en ese momento eran los que prevalecían, ¿no? Toda una sociedad y a nivel mundial. Pero bueno, poco a poco se, se fueron este, convirtiendo en disponibilidad y, y solidaridad vecinos y vecinas que, que jamás pensaron en convertir sus hogares en, en una copa de leche, un merendero o hacer una olla común y aún siendo más difícil esta tarea al tener que a tener los protocolos de una pandemia del COVID-19 pero también se entendió rápidamente que de eso dependía un plato de comida o una copa de leche para su, sus vecinos, sobre todo los sectores más vulnerables donde hoy contamos con alrededor de 46 espacios en Ushuaia, más los de Río Grande y los de Tolgui. Entre ellos, este, ollas comunes, copas de leche, merenderos y comedores. Constantemente estamos muy comunicados y recorriendo el territorio para evaluar las diferentes necesidades de los ciudadanos.
0: Es posible ver cómo esta crisis amplificó los problemas que Ushuaia ya enfrentaba. Además, muestra cuán importantes son estos espacios como contención a la población más vulnerable. Sin embargo, también muestra desafíos y problemas de acceso a recursos por parte de estas organizaciones sociales.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tatiana Sosa. Tengo 31 años. Por el momento estoy desempleada. Soy partícipe del merendero Piecitos. Estamos en el barrio de Las Reina, en Andorra. El merendero empezó a funcionar el año pasado, junto con la pandemia. La verdad que es un tema que nos ha tocado todos de diferente manera, ¿verdad? El incremento de las necesidades de los vecinos la hemos visto. Vimos al vecino que vendió sus pertenencias para poder llevar comida a su casa. Hemos visto a la vecina que hace pan y va a vender por las mañanas. Hemos, visto a la, hemos escuchado a la vecina que está más de 12 horas sentada frente a una máquina de coser, haciendo barbijos para vender. Hoy en día estamos cocinando tres veces a la semana, por el momento estamos haciendo cena. Si cae fin de semana hacemos un almuerzo, si cae una fecha especial hacemos, tratamos de dar nuestro mejor plato. Nos pusimos al pie del cañón.
0: Sin duda la cuarentena llevó al aumento del número de vecinos y de vecinas que hacen uso de los comedores. En esta etapa los comedores con mucha creatividad se adaptaron a las nuevas restricciones y armaron sus protocolos. Eh, siguiendo obviamente con un
3: protocolo el tema de la entrega, mantener el distanciamiento social, que, que las mamás, que los niños, los papis siempre estén con los barbijos, con un alcohol, cumpliendo con todas las normas sanitarias que se, implicaban en, que se implican actualmente en, ese, en este momento
0: la falta de recursos genera que estos espacios no puedan proveer de alimentos todos los días de las semanas a las familias a esto se le suma que no cuentan con servicios como agua y gas a mí me encantaría que mi vecino no
6: tenga que venir con su ollita y la cabeza cabizbaja a buscar un plato de comida para su hijo yo quisiera que ese vecino venga a capacitarse si usted el día de mañana a mí me dice tengo cinco cupos para que Cinco vecinos aprendan la electricidad. úsenos como nexo. Usted me dice, tengo cinco cupos y yo ya enseguida, yo ya sé a quiénes le voy a llevar, a quiénes le voy a decir. Quisiera que juntos, la persona que esté escuchando estos audios y nosotros, nuestro grupo, quisiera que juntos podamos ayudar a ese vecino a capacitarse, a la vecina que sabe hacer pan. Si sabe hacer pan, puede aprender a hacer bizcochos. ¿Y quién te dice si no aprendes a hacer facturas? Que aprendan más, así ellos mismos pueden llevar el plato de comida a su casa.
4: Ojalá que en algún momento ya no haya de que haber más comedores, que cada persona, por lo menos acá en el barrio mío y en los barrios de todo Ushuaia, no tengan la necesidad de asistir a los comedores, sino que tengan en su casa un plato de comida y, y no necesiten de estos lugares para, para llevar algo a su casa.
0: En la actualidad en Ushuaia existen alrededor de 46 comedores y merenderos. Muchos de ellos surgieron durante el 2020. La mayoría se encuentran en los barrios más vulnerables. El funcionamiento de estas organizaciones vecinales para hacer frente al hambre requiere de muchas familias dispuestas a ayudar que deben organizar sus vidas para que los comedores sigan presentes. Aquí vemos un recurso humano que se convirtió en esencial. Hasta acá llegamos con este capítulo del verso. Seguinos en las redes sociales de GPS.